0: Der Frühbeiß will was wissen und der Wandinger
1: packt aus. Lieber Herr Wandinger, sagen Sie mal, was ist denn ein Gilet? Ein Gilet ist das französische Wort für eine Weste. Oder mir sagen eine Leibe oder gilet leve oder Gilet-Westel. Manche sagen auch Brustfleck dazu. Das ist aber ein sehr alter Ausdruck. Wir haben fünf Ausdrücke für ein Kleidungsstück, das ist die Weste. Und was sagt das Gilet in der bayerischen Tracht? Wir haben in der bayerischen Sprache ja viele französische Wörter. Das geht zurück auf eine Zeit, in der Napoleon uns gestattet hat, dass wir Königreich geworden sind. 1806 sind wir es wirklich waren. Da war eine Franzosenbegeisterung, die es auch vorher schon gibt für alles Französische, Sprache, Essen, Kunst. Aber eben auch diese Übernahme von Worten, die hat sie bis heute gehalten. Beim Gilet, allerdings ist es auch so wie bei allen anderen französischen Wörtern, sie werden nicht mehr oft benutzt. Meistens sagt man jetzt Leibe oder Westen. Und vom Ozean her ist es die Zwischenschicht zwischen Hämmert und Joppen. Man kann zu jedem gewandt als Mann er Westen Ozing oder halt auch nicht. Der Vorteil bei der Westen ist, man fühlt sich ganz anziehen. Das ist so ein alter Spruch, da bist du einfach schon mehr ganz anziehen. Wenn man nämlich die Joppen wird, dann hat man immer noch was O. fühlt sich immer noch gekleidet. Und das Fantastische ist bei der Westen, man kann mit Farben, mit Materialien, mit Knöpfen spielen, länger, kürzer machen, die Schnitte können variieren. Also das ist echt was, wo man sich in der Tracht austoben kann. Viele Musikanten sitzen ja so auf der Bühne und das ist grand, das engt nicht weil es keine Ärmel hat. Schaut gut aus,
0: lässt, wie Sie gerade gesagt haben, ein hohes Maß an Individualität zu, der Tracht zum Trotz. Von der Bauart her ist aber wie beim feiner Straßenanzug
1: eigentlich. Der Buckel aus Stoff und die Front aus was? Ja, dieser Unterschied, man hat einen Futterrücken oder einen Stoffrücken, das erklärt sich daraus, dass man den vorderen teuren Stoff gespart hat im Rücken, wo man nichts gesehen hat, weil man ja meistens durch einen Joppen angehabt hat. Es gibt aber auch Westen, die vorn- und hinters Samt sind oder vorn- und Seide. Wenn man richtig gespart hat, dann sieht man sogar, dass der Futterstoff allerdings von hinten bis über die Schilder nach vorn geht, nur da, wo man die Joppen offen getragen hat, dass man da die teure Seide gehabt hat oder den teuren Samt. Es gibt so viele verschiedene Stoffe bei Westen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Auch früher schon. Die haben zum Beispiel jetzt um 1860 Seidensamte aus Lyon, aus Venedig und Paris importiert. Und nicht nur die bürgerlichen Menschen, sondern auch die bäuerliche Bevölkerung haben sie daraus Westen schneiden lassen. Dann aber mit Blumenmuster, mit grellen Farben. Dazu noch Silberknöpf oder stoffbezogene Knöpfe, Posamentenknöpfe. Also das war eigentlich immer so eine Art Prachtstück. Eine Westen der Fleichten, die muss zum Träger passen und sie zeigt schon auch, was man hat und wer man ist. Bei der Miersbacher Tracht hat die Weste Oma ein
0: Was braucht es noch? Zwei Tascheln unten, eine für die Uhr, eine für den Zitterring oder was, Der Teil für was. Gewissensfrage, Hornknöpf, Silberknöpf oder eine Landschaftsfrage?
1: Also, zum Miersbacher Kettelgelee gehört traditionell ein Silberknopf, ein halbkugeliger. Und diese Form, dass man vorne einen Ausschnitt mit einem Kettel zumacht, das geht eigentlich zurück auf eine Männerweste im bürgerlichen Bereich. Da haben wir so einen kleinen kelchförmigen Ausschnitt gehabt, ein kleines Kragel, da war der Kettel drin. Und im Trachtenverein ist es wieder aufgenommen worden und Modi damit man auch vorne einen Hosentrager besser sieht. Tatsächlich ist es so, dass bei den ersten Trachtenvereinsbrüdern manche oh haben, die anderen gar nicht. Und erst später hat man gesagt, aha. Dieses Gelee mit dem kreisrunden Ausschnitt, das gehört zur typischen Mirschbäcker Tracht. Das ist aber heute halt nur eine der vielen Geschichten, die keine wirkliche Grundlage haben. Man hat es halt einfach mal so beschlossen, weil einer gesagt hat, so gehört es. Und wie ist das mit dem Knöpfen? Metall, Hirschhorn oder was? Bei den Knöpfen haben wir vom Talerknopf bis hin zum Hirschhornknopf alle Möglichkeiten, die es überhaupt noch gibt. Wobei das Interessante ist, wenn man so alte Talerknöpfe anschaut, das ist ja ein Münzgeld, das war ja eigentlich Gebrauchsgeld. Das hat man aber in dem Augenblick, als es nicht mehr in Gebrauch im Umlauf war, mit einer Öse verstehen. Und weil es ja schon aus Silber ist, war es ein wunderbarer Knopf. Die haben wir dann durchgesteckt durch den Stoff, eine Bantel dass die schön flach aufliegen. Und die haben wir auch jederzeit, wenn die Westen hier war, an die nächste wieder hibaut. Daneben gibt es aber auch Knöpfe, sogenannte geschlungene Knöpfe oder Rosettelknöpfe. Das sind so kleine Messing- oder Silberblättchen, die man mit Patrize und Matrize so geschlungen hat, dass er bestimmte Form rauskommt. Dann haben wir es nachbearbeitet. Dann gibt es wunderbare Knöpfe, die mit Stoff bezogen sind, Glasknöpfe. Also alles, was möglich ist, hat man bei Knöpfen gemacht und auch verbaut. Da hat man also schon gespürt, das ist eine Frage vom Geld, vom Geschmack, vom Hauptsach viel oder Hauptsach schön.
0: Lieber Herr Wandinger, besten Dank für die Einblicke.